0: En medio de la temática que hemos estado abordando acerca de los malos hábitos y sus consecuencias, qué bueno saber que tenemos soluciones, que tenemos cómo contrarrestar esto, que podemos evitar situaciones que nos pueden llevar a caer presa de estos malos hábitos y que pueden haber señales de alarma. Por lo menos a la luz de la Biblia podemos afirmar que hay soluciones, que hay formas que nos ayudarán a evitar caer cautivo de un mal hábito. Yo soy César Méndez, bienvenidos una vez más al podcast entre palabra y canciones y a la continuación de esta serie Guarda tu Corazón. Un episodio más, espero que sea de bendición para ustedes. Quédate hasta el final. Vamos adelante. Bueno, hasta aquí hemos hablado de muchos aspectos que complican muchas veces nuestra vida por nuestras decisiones, por no guardar nuestro corazón y por permitir que cualquier cosa que nos afecta tenga la posibilidad de entrar y de anidarse dentro de nuestra mente. Recordemos que cuando la Biblia habla de corazón es justamente eso que propende a, a fabricar nuestros pensamientos y a las intenciones de hacer las cosas de actuar, de reaccionar, de hablar y finalmente de llevar un estilo de vida. Y en medio de todas estas situaciones, qué bueno que la palabra de Dios nos da esperanza, nos da solución. No solamente nos muestra los problemas como un espejo, nos muestra eh, las circunstancias o nos muestra la naturaleza eh, pecaminosa que tenemos todos, sino que también nos muestra soluciones y la primera gran solución obviamente siempre es tener al Señor en nuestro corazón y que Él sea el primero, pero luego esto se va desarrollando en diversas fases, en diversas áreas de nuestra vida y también enfrenta retos comunes que desde el principio se han enfrentado, y el primero de ellos que quisiera hablar en esta hora porque sé que el tema es bastante amplio eh, me llama la atención que en 2 Samuel capítulo 11 el verso 1 dice de la siguiente forma. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Creo que muchos de nosotros conocemos esta historia, pero es interesante ver que el momento en el que, se, en el que sucede esto, en el que sucede esta situación y que, está, y que está puesto aquí en la Biblia, no está escondido, no es algo que, de lo cual no se puede hablar. Es una situación en la cual eh, el rey David, a un hombre exitoso, un hombre conforme al corazón de Dios un hombre que Dios le había dado victorias en gran número que también le había dado dominio sobre sus enemigos con una cantidad de beneficios y, y de privilegios pero que seguía siendo humano y que en esta situación dice que en el tiempo en el que los reyes tenían que salir a la guerra él decidió quedarse en casa dio órdenes estrictas a su general y a todos los del ejército para que fueran a pelear, pero él se quedó en casa, tomando un tiempo de ocio, un tiempo de descanso. Y cuando vemos la etimología de la palabra ocio, quiero compartir que, bueno, dice de la siguiente, de la siguiente manera, procede del latín olimium, que desde hace más de dos mil años significó tiempo libre. Tiempo de oír, tiempo de aprender, tiempo de quietud, de paz, de reposo, de descanso, de inacción. En particular, alejado de problemas, asuntos, cosas, negocios y de la política. Es interesante que la forma en la que describe la etimología realmente no tiene nada de malo. No es para nada malo ni eh, desagradable pecaminoso ante los ojos de Dios que descansemos, que tomemos nuestro tiempo de descanso eh, y Él mismo, Dios mismo nos dio el ejemplo después de haber hecho la creación durante los días que tomó esto, al séptimo día dice la Biblia que tomó eh, un tiempo de descanso, reposó, no porque estuviera cansado sino para darnos el ejemplo a nosotros que no todo en la vida es trabajo, necesitamos tiempos de, de recarga, tiempo de familia, tiempo de búsqueda de él también, tiempo en el que nos alejamos de la rutina y de los afanes de esta vida. Pero el caso es que esta lectura no es ese tipo de momento, no era el momento para tomarse un break, para recargar fuerzas, no era el tiempo para irse de vacaciones sino que la biblia es clara en decir que era el año y era el tiempo en el que los reyes salen a la guerra salían a la guerra y ahí es donde podemos nosotros entender si tú continúas leyendo el capítulo 11 de segunda de samuel te vas a dar cuenta del desenlace de esta historia y luego lo puedes seguir puedes seguir leyendo las consecuencias tan difíciles que le trajo a la vida david y cómo le complicó y aunque no es un hábito oculto esta situación, sí fue algo que se hizo de manera secreta, que se hizo de manera oculta y que no sabemos por qué David tomó esta decisión sabiendo que era un hombre que amaba a Dios. Pero eso nos confirma una vez más que cualquiera de nosotros somos vulnerables, que no hay nadie perfecto. Por eso siempre el consejo es, y, y recuerdo eh, una frase que Escuché a muchas personas cuando era niño y era que la mente en blanco se convierte en el taller del mal. Es precisamente lo que puede sacar a flor de piel nuestra naturaleza. Por eso, importantísimo que todos estos tiempos en los que podamos tenerlos como tiempos muertos, que bueno que, que los aprovechemos, que compartamos en familia, que podamos tomarnos un buen tiempo de lectura, de planificación, pero que no nos quedemos en momentos y en situaciones en soledad en la que no estemos haciendo absolutamente nada porque ahí está, un gran ejemplo de lo que puede ser una situación difícil te invito a que leas la historia, no lo voy a hablar aquí en este podcast porque va a ser bastante extenso pero fue el año en el que los reyes debían salir a la guerra, David se quedó en casa y luego terminó acostándose con una mujer que no era su esposa una mujer casada y todo esto trajo una serie de mentiras inclusive homicidio y luego unas consecuencias terribles para su vida cuando queremos apartarnos de un mal hábito cuando no queremos tener un hábito que vaya a traer dificultades a nuestra vida entonces siempre que tomemos un tiempo de descanso aprovechémoslo al máximo en compañía eh, y teniendo en cuenta que cuando es tiempo de trabajar, cuando es tiempo de tomar acción en nuestras responsabilidades no es el tiempo para luego quedarnos ociosos, así que el ocio es peligroso y es mejor estar ocupados y estar enfocados la segunda uh, historia que quiero leer, o el segundo versículo el segundo verso que quiero leer se encuentra en Primera de Reyes y justamente le pasó al hijo de David en Primera de Reyes el capítulo 3 el verso 11, encontramos una situación que puede ser común, la he visto innumerables veces, cuando uno tiene las mejores intenciones de hacer sociedades, de emprender proyectos, de emprender algún tipo, algún tipo de negocio o de idea, pero la persona con la que intentamos hacerlo no es la apropiada. Y a veces lo difícil es poder Tener ese discernimiento para no cometer este error. Sin embargo, en la historia de Salomón encontramos un, un caso muy particular que sí nos puede dar una ilustración muy clara. En el capítulo 3 de Primera de Reyes, encontramos que Salomón se encontró con el faraón. Su fama empezó a crecer, Dios estaba con él, le dio sabiduría, riquezas y su fama se extendió por todos los alrededores. Y dice la Biblia que Salomón hizo parentesco con Faraón, el rey de Egipto. Pero no solamente eso. No solamente se la empezó a llevar bien, sino que hizo amistad y entonces tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Las intenciones de Salomón no eran malas. Simplemente era tener amistad con sus, eh, con las naciones vecinas una de ellas era Egipto y sigue siendo Egipto una nación vecina de Israel pero olvidó una de las reglas principales que Dios les había dado no solamente a los reyes sino desde el mismo momento en el que Israel empezó a tomar posesión de la tierra prometida una de las normas era respecto a las alianzas o a las relaciones con los extranjeros con las naciones que estaban ahí era que no fueran a tomar una mujer como esposa porque probablemente ella les iba a llevar o le iba a influir después en qué, en su corazón su corazón no iba a ser guardado sino que su corazón sería inclinado a adorar dioses ajenos, dioses extraños y este en el capítulo 3 encontramos que fue el inicio del fracaso de Salomón fue la manera como él, lastimosamente, empezó de a poco, haciendo una sociedad aquí, una sociedad allá. Se casó con la hija de Faraón. Y luego en el capítulo 11 del mismo libro dice, Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras. Hace la aclaración, mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no solamente a los reyes. No llegaréis a ellas ni de ellas se llegarán a vosotros porque ciertamente harán inclinar vuestros ¿qué? vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Ahora, esto no nos da carta libre para decir, ah bueno, entonces yo puedo amar a todas las que eh, estén... Con mi, mismo, con mi misma forma de pensar ¿no? sabemos que esto fue una época que era una cultura eh, hoy vivimos otra cultura somos de otra época de hecho no somos eh, ni siquiera eh, emparentados o, o, o del linaje de Israel por, por sangre sí lo somos por fe pero vivimos de otra forma y Dios nos ha mandado a tener una sola esposa los que ya somos casados pero a lo que voy es que todo comenzó con una buena intención de hacer una alianza de llevar una buena sociedad de llevar la vida en calma y tener amistades pero siempre sobre todo lo que nosotros hagamos y especialmente en las relaciones interpersonales hay unas reglas que si nosotros las vivimos seguramente nos va a ir bien y algo que le pasó aquí a Salomón fue que empezó a abrir su corazón y a romper reglas de a poco lentamente se entregó primero a amar a la hija del faraón y luego le pareció esto normal para continuar haciéndolo con otras y con otras y hoy en día eso se ve muy muy parecido a todo el mal hábito, el hábito oculto que trae tanto daño en la vida de las personas como es la promiscuidad cuando se entrega un, en, en, en intimidad a una pareja y luego a otra y a otra y a otra la forma en cómo esto va destrozando y va generando heridas eh, bastante profundas en el corazón de las personas es lo que tiene a la sociedad tan inestable y tan insensible a poder formar una familia a lo largo del tiempo. Hoy, lastimosamente, las estadísticas no son favorables en relación a esto. Así que esta es otro este, este es otro punto que tenemos que tener muy en cuenta no rompamos las reglas en lo que tiene que ver con alianzas con sociedades, con amistades, con relaciones y la persona con la que te estás relacionando o estás entablando una amistad es una persona que no tiene el mismo criterio tuyo que no tiene los mismos valores que no tiene el mismo amor hacia Dios por más de que tenga las mejores intenciones y tal vez la persona también las tenga esto no va a ser de beneficio para ti y es mejor a veces tomar decisiones a tiempo, tal vez un poco sonre, sonrojados y, y tal vez un poco eh, que pasemos un, un momento un poco acalorado y, y difícil, pero luego poder avanzar en nuestra vida y guardar nuestro corazón. Y una solución que va entretejiendo todo esto la encontramos en Filipenses 4.8. El apóstol Pablo escribió esta, car esta carta desde la cárcel donde usualmente je, las personas tienen mucho tiempo de ocio, mucho tiempo libre. Pero Pablo no tenía tiempo para eso. No tenía tiempo para perderlo. Tenía su pensamiento firme y claro, anclado en su llamado y en el propósito que sabía él que Dios le había dado. Este sí que es un gran ejemplo de cómo usar bien el tiempo. Aún... Si hay tiempo libre, puedes escribir, puedes estudiar, puedes leer, puedes ocuparte en ayudar a otros, pensando en beneficios para otros. Y en el capítulo 4 de la carta a los filipenses, en el verso 8, dándole un consejo a una iglesia que él amaba mucho, justamente en la ciudad de Filipos, donde había tenido muchas experiencias en los viajes que había hecho allá. Y, y algunas no tan buenas, porque recuerden que fue donde estuvo encarcelado después de haber estado azotado y tuvo una experiencia bastante fuerte pero a la vez pudo ver la gloria de Dios rescatándolo en un momento tan difícil y entonces él escribe capítulo 4 verso 8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo todo lo puro, todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar y si nosotros empezáramos a desglosar cada una de esas palabras, que en total son más de siete, lo verdadero, desechemos la mentira, es lo primero que tenemos que sacar de nuestro corazón, no importa las consecuencias, siempre la verdad, algo que nos puede ayudar a evitar estos desastrosos hábitos ocultos o malos hábitos, siempre la verdad, lo honesto. Todo lo relacionado al control y buen comportamiento financiero y de oportunidades a relacionarnos con los demás en cuanto a las finanzas. Qué bueno sacar de nuestra mente el ganar dinero fácil. En el peor de los casos, alguien que tome la decisión de tomar lo que no es propio. Todo esto tienes que sacarlo. Por eso, enfatizar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo. La justicia fue una de las primeras órdenes de Dios cuando Israel tomó posesión de la tierra prometida somos testigos de la decadencia de esto en muchos de nuestros países, tal vez en la mayoría respecto a la forma de gobierno porque está inundada de corrupción, porque se han olvidado de la justicia así que qué bueno que nosotros esté eso en nuestro corazón, el sembrar paz y justicia en lo puro, wow, tal vez este sea lo más nombrado a la hora de hablar de evitar malos hábitos o hábitos ocultos especialmente porque la mayoría tienen que ver con la inmoralidad sexual, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta o cómo nos mejor nos damos cuenta que esto está articulado con otros Santiago lo escribe también en el capítulo 3 verso 17 y habla de la sabiduría que viene de lo alto como algo puro es decir de eso que nos ayuda a pensar a tenerla clara a saber que lo que Dios nos ha dado es demasiado grande nos ha dado solamente una vida para vivir nos ha dado unos años para vivir que tenemos que aprovecharlos al máximo con sabiduría pero también está lo amable, el poder darnos a la gente con, con amabilidad, expresar una sonrisa. La Biblia dice, ¿qué provecho sacarán ustedes si solamente se comportan bien con los que los aman? Hágalo también con sus enemigos, con aquellos que no los saludan, con aquellos que tal vez la relación no es la mejor. Pero también dice el apóstol Pablo, todo lo que es de buen nombre, todo eso que inspira, Inspírate con buenas obras Inspírate con personas que, ha, que hagan cosas increíbles Para bien Qué bueno que podamos avanzar en esta parte Si hay algo que tenga virtud Si hay algo que sea bueno, excelente Enfócate en eso No importa que tal vez Al principio sea difícil Probablemente si es excelente no es fácil Pero esto nos puede traer Muchísimo beneficio Y el apóstol termina diciendo Si hay algo digno de alabanza no dice otra cosa, sino algo demasiado sabio. En esto piensen, porque finalmente el pensamiento del hombre es lo que transmitirá su forma de vivir. De esta manera estamos llegando a este, al final de este podcast y esta serie Guarda tu corazón. Espero que haya sido de bendición para ti. Y si debes volver a escuchar cada uno de los episodios, qué bueno que lo hagas. Pero vamos a tomar un compromiso hoy a decirle señor yo quiero guardar mi corazón no sé qué edad tengas no sé qué situación estés pasando pero hoy es el momento de decirle señor quiero guardar mi corazón para ti quiero guardar mi mente mis pensamientos quiero ir a otro nivel a un nivel de excelencia a un nivel de sabiduría a un nivel de conocimiento de tu palabra mucho más alto quiero ser luz en donde esté en todas las áreas de mi vida Quiero conocerte aún más Qué bueno que nos hayas escuchado Recuerda, este es el podcast entre palabra y canciones Esta fue la serie Guarda tu corazón Así que prepárate porque continuamos adelante Y se viene una temática súper especial Que estoy seguro que les va a encantar Y que va a ser de bendición para ustedes Paz del Señor para todos, no lo olviden Síguenos en todas las plataformas de podcast y por favor, si este podcast es de bendición para ti, dale un like y compártelo a todos tus amigos con todos tus contactos. Bendiciones para todos.